0: skulle vara lika transparent om det är algoritmer som styr mm. som om människor styr.
1: Du lyssnar på samma ekonomiska podden med mig Simon Winge. Idag ska vi prata om ekonomisk politik. Så hur går en finansiell kris till? 400
0: 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor. 40 000 miljarder kronor. Det är lätt
1: att vara populist och stå och lova, mycket hit och dit. Men eh, du ska få ihop en budget. Många
0: kommuner i Sverige har fått sämre ekonomi. Men det går bra för Sverige just nu. Ja, bra, bra, Absolut den bästa skapillet som finns i januari We
1: are going to follow the money. Hej och välkomna till ekonomiska podden som leds av mig, Simon Winge, chefsekonom på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Moderaternas ekonomisk politiska talets Elisabeth Svantesson. Välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte vi skulle börja lite lättsamt så här. Du var ju arbetsmarknadsminister fram till valet 2014 och som finanspolitisk talesperson är du Moderaternas finansministerkandidat. Så om det skulle bli aktuellt att bli statsråd igen, vad är det du inte saknar med det jobbet?
0: Det är något väldigt inrutat. Även mitt liv idag är ju rätt inrutat men, men man måste ännu mer passa exempelvis eh, hur man åker. Man har en chaufför som kör på vissa mm. tider. Man kan inte bara ta tunnelbanan eller bussen hur som helst. Det saknar jag inte. Jag gillar den här friheten att styra och, och, över min egen tid mer.
1: Så att äga din kalender helt enkelt.
0: Man äger den i högre utsträckning idag än om man är stadsråd. Mm. Absolut.
1: Mm. Du tog licensiatexamen vid Örebro universitet 2006 och du tillhör de riksdagshedamöter som har längst utbildning om jag har läst på rätt. Behöver förtroendevalda mer utbildning?
0: Jag tror i och för sig att det är bra att det är en blandning. Sveriges riksdag är kanske unik på det sättet att det finns verkligen allt från väldigt korta ut, korta ut, kort utbildade personer till väldigt långt långutbildade. Jag har själv... En otroligt lång resa, från en civilekonom-examen i ekonomi till att sen liksom, jag blev lite ännu äldre, plugga nationalekonomi och lista och sådär. Men det är, generellt så behöver man ju förstå forskning, tycker jag. Men man behöver ju inte kanske ha forskat själv eller ha gått en väldigt lång utbildning, utan blandningen är nog viktig.
1: Ibland har jag känslan av att i politik i allmänhet och särskilt ekonomisk politik så kan det ta ganska lång tid innan ekonomiska rön hamnar i liksom mainstream-politiken. Mm. Håller du med om det?
0: Ja, det gör jag. Delvis är det så. Eh, och nationalekonomi till exempel är ett ämne som men det finns ju inte, ja, det är inte alltid en sanning. Utan det är många forskare och det är bra att veta vad säger forskningen i stort om olika saker. Men det gäller ju all typ av forskning. Mm. Eh, och det kan absolut ta tid att vi vaknar lite långsamt. Men då gäller det också att ha bra tjänstemän på våra partikanslier som är duktiga. Som kan fånga upp och... Liksom den senaste forskningen att man har en sån diskussion och det ser sina olika ut i olika partier. För mig är det viktigt att veta de liksom, senaste rödanen i olika delar men självklart har jag inte heller koll på allt och politiken har det definitivt inte.
1: Kommer du gå tillbaka till akademin när du har inte lika omfattande uppdrag?
0: Jag tror inte det. Jag lissade ju som sagt innan valet 2006 när jag kom in i riksdagen. Jag är klar med alla kurser i princip, kurser och skrev då min lissavhandling om invandrares första år i Sverige. Men jag känner nog inte att jag är forskare med stort F mm. utan jag är väldigt glad över de åren. De har, gav ju mig jättemycket liksom bra eh, ja. Att gå en forskarutbildning är väldigt bra helt enkelt och de har jag haft, haft nytta av i politiken men jag tror inte att det kommer att gå tillbaka till forskningen. Då skulle jag behöva dessutom börja om med en ny, helt ny doktorsavhandling för den där datan som jag använder då är ju gammalt. Så tror jag inte det blir. Jag tyckte dock att det var väldigt roligt att undervisa. Mm. Jag har både jobbat som gymnasielärare och lärare på universitetet och den delen var rolig. Men jag tror att jag har lämnat det bakom mig. Men man ska aldrig säga aldrig. Och det universitet som jag undervisade på, Örebro universitet, det blev ju en person hedersdoktor. Så man vet alla vad som händer i framtiden.
1: Mm. Nej, det äh, sker jag bara. Jag vill fortsätta på ett spår där forskare och politiker tycker jag ofta låter lite olika. Mm. Nämligen frågan om gränsen mellan privat och offentligt. Mm. För näringslivet och bland forskare man... Rätt överens om att det beror ju helt på vad man vill uppnå. Mm. Det kan vara effektivt att göra saker själv. Jag tänker på Apple som har tagit massa grejer och gör dem själva som andra företag outsourcer. Men hur ser du som politiker på vad bör samhället göra själv och vad bör läggas på privata aktörer? Först en,
0: en, en reflektion över det du sa. För mm. jag tänker att forskningen kan ju säga en sak och det är bra att veta. Men sen måste man göra andra avväganden som politiker också. Man har ett helhetsansvar. Och innan jag svarar på den frågan skulle jag bara säga att ett typexempel kanske är så här fastighetsskatt. Alla nationalekonomer tycker höj fastighetsskatten. Det är liksom klockrent. Ja, men det är ju Men då måste man komma ihåg en annan sida av det där. Det är att ett skattesystem måste ha legitimitet bland befolkningen. Mm. Eh, och det hade inte fastighetsskatten. Det är ett sånt exempel. Och det, det är olika avvägningar man måste göra. Så man måste veta kanske vad som är i det här fallet då, vad, vad säger forskningen eller vad säger experterna. Men man måste också göra avvägningar. Det är samma sak med det här med privat eller offentligt. Jag tänker att det blir ofta en ideologisk fråga. Men vi ska alltid, tänker jag, ha liksom, vad är bäst använd, hur använder man skattebetalarnas pengar bäst? Vad är mest effektivt? Och då inte, för mig är det sällan, målet är sällan vem som driver, utan vad vi vill uppnå. Alltså, vad ska vi uppnå? God skola, liksom sjukvård, toppklass och så vidare. Och sen är då, utförare inte för mig, varken ideologi kanske eller så mycket, utan det är mer, hur gör vi det på bästa sätt? Um, så att Ja, ibland landar vi lite olika, men politiker måste ju också göra andra avvägningar än vad forskare behöver göra.
1: Jag tänker på en sån effekt ibland kan ju vara om man outsourcer så slipper man ansvar. Mm. Jag kan ibland känna, ibland i kommuner och så, så outsourcer det kanske lite mycket för att man vill slippa ansvar. Det är det något du skulle hålla med om?
0: Tänker du på om speciellt område då, eller tänker du generellt? Är det välfärdstjänster det... eller något är
1: annat? Är det sophämtningen eller liksom vad? Eller generellt? Jag, jag tänker generellt, att uh -huh. då kan man peka på någon och säga ja men där gick det fel, vi får göra om det här istället för att man behöver då ta ansvar för det. Ja, det kan hända
0: att det ligger något till det. Jag tänker samtidigt så är det alltid politikerna som måste ta ansvar för sina egna upphandlingar. Om man har, till exempel har upphandling, säg sophämtning eller vad det nu kan vara, mm. så måste man ändå ta ansvar som politiker, man kan aldrig komma undan det. Och det ska inte politiker komma undan heller tycker jag, utan så jag är inte säker på att det är så det är mycket möjligt, jag tror att de flesta tänker mest på, när jag träffar kommunpolitiker av alla färger, hur kan vi göra på bästa sätt, hur sparar man pengar hur gör man det liksom? ska kommunen göra det här eller inte, kan man göra det bättre mm. det tror jag många tänker och inte alltid får slippa ansvar så ska det i alla fall inte vara tycker jag Nej. man har ju ansvar även för en upphandling
1: Just det. Vi går vidare med kommunernas ekonomi för statsskulden minskar medan kommunernas skulder ökar de mm. investerar ganska mycket nu men kommunerna lånar ju dyrare, även om, oavsett om de lånar från kommuninvest eller från marknadsaktörer mm. än jämfört med staten. Hur ser du på kommunernas ökade skuldsättning?
0: Jag tycker det är intressant med den totala skuldsättningen i ekonomin. Och statens skuldsättning minskar, kommunernas ökar, precis som du säger, ganska kraftigt nu och kommer att göra flera år. Och hushållens ekonomi ökar ju kraftigt. Så summan är ju ändå ganska hög upplåning, det ska man komma ihåg. Eh, och det här har vi vetat om och det blir väldigt dramatiskt de närmaste åren med demografi, alldeles särskilt med en ganska kraftigt ökad invandring men också med en lågkonjunktur som står för dörren skulle vi kunna tänka oss. Så därför är det väntat och jag tror också att det är viktigt att staten de närmaste åren går in och tar ett större ansvar resursmässigt för att välfärden ska kunna upprätthållas i hela Sverige. Så jag är inte oroad för kommunsektorns ökade upplåning. Jag tror att den, den är väntad. Men man måste hela tiden hålla ögon på helheten i ekonomin. Och då en del, det finns en diskussion om dem. statsskulden är den för låg. Och så där? Vi ska vara glada att statsskulden är låg när kommunsektorns skuldsättning ökar. Så att Man måste hela tiden se helheten i ekonomin.
1: Du säger att staten ska ta ett större ansvar ekonomiskt för kommunerna. Mm. Hur ökar det satsbidag då? Mm.
0: Jag tror att näst, under flera år framöver nu när vi ser stora underskott både i regioner och i kommuner så kommer staten att behöva ta större ekonomiskt ansvar. Det är helt rimligt därför att det är kommuner och regioner som sig, drabbas av demografin. Alltså det är där som det påverkas. Ibland pratar vi om demografi som något negativt. Det är fantastiskt vill jag bara sagt att vi lever längre och att det föds väldigt många barn. Men kostar också och då måste staten ta större ansvar för statens ekonomi i relation till kommunerna nu åren framöver mycket bättre.
1: Mm. För det är det, det är statsbidrag, höjd kommunalskatt och färre åtaganden som jag ser mm. att man kan laborera med. Mm. Är det någon av de andra två också bör, som bör användas? Ser du?
0: Jag vill lägga till en, en faktor som många kommuner och regioner jobbar med det är också hur kan man göra saker på ett bättre sätt. Alltså mm. så här, hur ska kommuner och regioner klara den här uppgiften? Statsbidrag är jag helt övertygad om. Det kommer att vara viktigt. Då mer generella och mindre riktade. Det kan vi komma in på mer sen om du vill. Sen behöver kommuner och regioner helt enkelt jobba på hur kan vi göra saker på annat sätt. Hur kan vi göra ja, liksom förbättra och det jobbar man ju hela tiden med på olika sätt. Och det är liksom de här två nycklarna tror jag åren framöver. Men jag är övertygad om att staten måste ta ett större ansvar.
1: Men du utesluter inte att skatterna kan behöva höjas på kommunal nivå? Hur? Jag glömde
0: att kommentera det, förlåt. Jo, nej men jag tror det skulle vara olyckligt. Därför att nu går vi in i en annan konjunkturläge och är någonting vi vet att höja skatter är inte det bästa i en sämre konjunktur. Och det drabbar också vanligt folk, om man får uttrycka sig så, allra mest. Alltså den den skatte, inkomstskatten är ju sämst liksom, att höja. Det är också en orsak till att kommunerna behöver få stöd ifrån, från staten. För det vore olyckligt om, jag förstår att många kommuner nu tänker på den tänker den tanken och jag skattar, Men det vore olyckligt i den, det läge som vi befinner oss i.
1: Ja, man kan ju se lite som att genom statsbidragen så får man tillgång till andra skattebaser. Mm. Men ser du att kommunerna själva ska ha nya skattebaser? Ja, mm.
0: Jag fick ju faktiskt, jag var, jag, ska inte säga vilken, men jag var i en kommun väldigt nyligen och då pratade Fick jag just den frågan, borde inte vi som har så många företag i den här kommunen få ta del av den bolagsskatten till exempel? Eller om man åker till Norrland så här, borde vi inte, vi har väldigt stark liksom, vattenkraft, här. Mm. borde inte vår kommun få. Jag tror att det, det skulle vara ett väldigt säkert sätt att skapa ännu större ojämlikhet. Mm. Att I vissa kommuner finns det varken en, liksom, eh, vattenkraft eller väldigt starka företag. Så jag, jag skulle inte rekommendera det, att vi går mot eh, liksom att kommunerna ska ändra skattebaser, eh, utan att staten tar det ansvaret och eh, ser till att kommuner får de resurser som behövs.
1: För fördelen med egna skattebaser är att de är förutsägbara. Mm. För statsbidrag kan ju i värsta fall tenderar att vara lite ryckiga och komma i sista sekunden. Och det finns ju också den här risken att man som kommun tänker, ja men staten kommer att rädda mig. Mm. Eh, hur hanterar man det här? Kan man bygga in en större förutsägbarhet i själva statsbidraget?
0: Mm, det tror jag. Dessutom där, där du är inne på att staten kommer att rädda oss, det är ju alltid en risk med statsbidrag, För det finns ju, också, det finns ju många extremt välskötta kommuner där politiker och tjänstemän jobbar varje dag för att använda pengar på bra sätt och liksom hög välfärd och använda pengar på bästa sätt. Och andra kommuner man ser att man kanske slarvar lite mer med den delen. Så man kan tänka sig att staten, jag tror mer av generella statsbidrag, man kan tänka att man ska villkora på det sätt att man, man måste jobba till exempel vara aktiv med eh, ja, försörjningsstöd eller tillväxtfrågor. Någon slags villkor fast inte, inte som riktade. Det skulle man kunna tänka sig. Så det finns en risk med det. Och nu glömde jag andra frågan bara för det. Förlåt.
1: Står ja, du förutsägbarheten? Ja,
0: Förlåt. Jo, men det håller helt med om det. Och jag ser ju ett väldigt stort problem i alla riktade statsbidrag. Då skulle jag säga att alla, eller regeringar av alla kulörer har ju haft det liksom, som någon slags... Jag brukar, om man ska ironisera över statsbidragen riktade, säga att det är sådana press presskonferenspengar. När en, ett, ett statsråd av någon färg vill vi, göra lite avtryck och så skickar man in... Idag berättar man att man har 150 miljoner till det här ska kommunerna få för likvärdig skolor eller vad det nu kan vara. Problemet med de där pengarna är ju att, att de är kanske svåra att söka, det kan vara kontraproduktivt därför att... Ja, det kanske motsäger det som man själv jobbar med i kommunen för att få pengarna. Det där tror jag vi måste bort ifrån. Minska de riktade och mer generella. Och skicka då signaler över tid. De nästkommande åren ser vi eh, så, här, så här mycket resurser kommer att behövas. I den budgeten som, som Stefan levén brukar kalla SvetskIS, som Moderaterna och Kristdemokraterna eh, la fram för ett år sedan. Där var vi tydliga med att 5 miljarder mer innevarande år och 5 miljarder mer då, nästa år. Sen sköter vi till mer i vår budget med en annan sak. Men att man flera år innan talar om att det här kan ni räkna med det tror jag är viktigt och där tror jag vi alla har mer att göra för förutsägbarheten. En annan del är ju som händer nu med förändrat kostnadsutjämning själva kostnadsutjämningen i skatteutjämningssystemet. Det kommer ju väldigt sent. Det bör ju gälla 1 januari, vi fattade beslut om det nu. Mm. Det är ju ett problem på tal om förutsägbarhet. Många kommuner fattade beslut om budget i somras. Så det där är inte ett bra sätt att sköta. Ja, att, att bedriva politik.
1: Det gick, den förändring gick ganska fort. Men mm. tänker du att det kommunala utjämningssystemet i grunden fungerar bra? Jag
0: tänker att Sverige behöver ett skattutjämningssystem. Och det finns ju två delar av det. Det är kostnadsutjämningen och inkomstutjämningen. Jag och vi hade ju önskat att man skulle ta allt rätt helskräpp. Kostnadsutjämningen är den lilla delen. Eh, och vi tycker att delar det som man nu har justerat är bra, men vi tycker att staten borde ha gått in och tagit större ansvar i det. Att alltså skjuta till mer pengar till systemet. Eh, men det är framförallt på den andra sidan inkomstutjämningssidan som man behöver göra mer. för Hur kan man öka drivkrafterna för alltså skötsamma kommuner som lyckas liksom, på tal med skattebasen, som lyckas få företag, som lyckas med tillväxt? Hur kan de ändå få behålla mer av det som de själva har liksom bidragit till? Fler som incitament, drivkrafter att, att bedriva god kommunpolitik, det tror jag behöver finnas i hela det här systemet. Men att Sverige ska ha ett skattet system, eh, det tror jag kommer att behövas under lång tid framöver. Men det finns mer att göra med att göra, alltså att göra det ännu bättre, helt enkelt.
1: För Riksrevisionen släppte en rapport i oktober ungefär samtidigt som den här förändringen klubbades. Där de sa att omfördelningen är otillräcklig. Det går lite mot det. Tycker du att det ska bli mer eller mindre omfördelning?
0: Jag tror att staten behöver ta ett större ansvar i det här systemet. Mm. Eh, undom, man tar migrationen som ett exempel. Vi har haft en väldigt hög migration under de senaste åren. Att kommunerna då efter två år inte får, eller två eller tre beror på hur man ser, men att staten helt backar undan. Jag har besökt många små kommuner här hösten, Filipstad bland annat. Att som liksom staten backar undan och vältrar alla kostnader på kommunerna då under åren framöver, det är inte rimligt. Därför menar jag att vi behöver ett men staten måste också kliva in eh, under rätt många år framöver för att ta ett, ta ett ökat ansvar. Särskilt med tanke på att det är staten som också har en del av orsaken till att kostnaderna ökar
1: ja. för kommunerna. För en kritik mot statsbidragen i kommunerna varit att de ligger ju nominellt på samma nivå. Vilket gör att när kostnader ökar i kommunerna så blir det i praktiken en sänkning. Så Kalmfors var ute och sa att den här ökningen som kom i våras var i praktiken en minskning, realt. Ser du någon form av indexering för statsbidragen som en väg framåt?
0: Nej, jag tror att det vi har gjort senaste åren är att öka ganska kraftfullt år från år- så de, de generella har ju ökat kraftigt. Jag menar, när de ökar fem nya miljarder till exempel nästa år i regeringsbudget, lite mer i våran, så är det klart att det är skillnad. Så att jag tror inte att de ska indexeras. Det är inte framtiden, men ändå mer av förutsägbarhet så kommuner och regioner ska man inte glömma vet vad de har att, att räkna med. Regionerna är ju också de som just nu kanske går, har det tuffast ekonomiskt. Och vi pratar mest om kommunerna, men, men sjukvården eh, har ju en väldigt tuff uppgift framför sig.
1: Mm. Ja, tidigare kunde man komma runt det och att man pratar om primär- och sekundärkommuner men mm. nu, med namnbytet så ja. <laughs> det blir det svårare att göra så. Ehm, skuldsättning och överskottsmålet tänkte jag vi ska fortsätta med. Överskottsmålet motiveras ibland för att användas om konjunkturen försämras och det finns en hel del som pekar på att vi kanske är på väg in i lågkonjunktur ser du att det finns läge att överväga att ha ett lite lägre mål?
0: Alltså vi, vi har ett nytt mål från 1 januari i år. Det ska mm. vara en tredjedel av BNP sparandet. Eh, och hela tanken med överskottsmålet var ju att och är ju att det ska vara eh, i en konjunkturscykel så ska det vara då eh, genomsnitt en tredel. Och det ser jag ingen över. Jag ser inte en, en anledning att vi, precis just nu, har gått från 1% till en tredjedel att, att ändra det. Tvärtom, det var väldigt bra för Sverige att vi har haft ett överskottsmål. Men Sverige har inte regeringen något år faktiskt riktigt nått upp till det de senaste åren. Det, det har jag kritiserat dem för. Eh, vi skulle kunna haft ännu mer i ladorna, men eh, när vi nu går in i en lågkonjunktur som vi kan tro att vi gör, så är det ju just det som gör att man, då kan man ju använda finanspolitiken. Och de åren om vi nu går in i en, vi säger att det skulle bli en riktig kris, då ska man ju inte nå överskottmålet i året. Det handlar ju om att, att över en konjunkturcykel det är det som gör att Sverige då i en lågkonjunktur kan sätta in en aktiv, ännu mer aktiv finanspolitik. Och det är viktigt. Och i, i tider om penningpolitiken kommer och har delvis spelat ut sina kort verktygen är använder liksom använda via minusränta så kommer finanspolitiken åren framöver vara väldigt betydelsefull och då är det viktigt att ha muskler och då ska man inte överge överskottsmålet utan det är ju nyckeln för att klara framtida kriser
1: Och om man då ska använda finanspolitiken är det till kommunerna och regionerna i första hand eller vad, ska vi, vad är det första kortet man spelar Ja det beror på
0: <skratt> lite om hur krisen ser ut vi tar finanskrisen till exempel, då var vi väldigt aktiva med pengar till kommuner och regioner för att upprätta, upprätthålla sysselsättningen för att man inte skulle behöva varsla så mycket och att man skulle kunna upprätta en god kvalitet där. Det är ett, ett bra sätt eh, i en kris. Men det beror på, det kan handla om utbildning, det kan handla om annan typ av stöd som behövs i en kris. Speciellt utbildning när många blir arbetslösa, att man faktiskt kan plugga till konjunkturen vänder och, och kanske byta banan mitt i livet.
1: Men hur hög eller låg statsskuld ska vi ha då?
0: vi ska vara glada. Ja, det är en intressant diskussion just nu. Och, och väldigt, så att den är för låg och, och, och jag vill vända mig bestämt mot den uppfattningen att, den, att vi kan få en alldeles för låg. Nu har det varit en utredning som har tittat på det där. Och såklart att, att för att marknaden ska fungera så behöver man ha kanske någonstans mellan 15-20-25 liksom procent i lån. Men jag har inte stött på något land i världen som har råkat illa ut för att de har för låg statskuld. Jag har däremot stött på många länder i världen som har problem för att de har för hög statsskuld. Jag brukar säga återkom efter nästa lågkonjunktur till alla som hävdar att skulden aldrig är för låg. Vi tar den diskussionen efter nästa lågkonjunktur. Och är det så att skulden då är väldigt låg, då kan man ha den debatten. Vi ska vara glada att vi har låg statskuld, speciellt när kommunernas och regionernas lån eh, växer. Och vi kommer att behöva det i nästa kris. Så att, eh, Många vill rusa väg nu och tycker att man ska låna till det mesta och man ska höja utgifter och man ska stimulera. För det första är vi inte lågkonjunkturen. För andra skulle vara glada att vi har liksom en låg statskuld. Det kommer att vara, vara bra inför nästa kris.
1: För det utredningen beskrev var ju att vid en viss nivå så mm. slutar ju andra länder och aktörer handla mm. med statspapper. Mm. Så kan man inte ens låna upp när man behöver för att likviditeten är så låg.
0: Exakt, men där är vi inte riktigt än skulle jag vilja påstå. Så jag tänker nu hålla i det ganska länge. Vi får se vad som händer nu, hur konjunkturen utvecklas. Men vi har ju ett bra utgångsläge i statens finans på det sättet att vi har en låg statsskuld. Och vi kan då också hantera nästa kris hyfsat bra skulle jag säga.
1: Du var inne och fiskade lite i den fråga jag tänkte ställa nu. Och du har fått en förut och kommer garanterat att få den igen. När två ekonomer står här mitt emot varandra. Fastighetsskatten är ju den mest effektiva skatten. är väldigt många ekonomer överens om.
0: Det glittrar i dina ögon nu. <laughs>
1: Nej, men Det är svårt att ducka för den. Ja. Men har du då mer... Forskarhatten, eller mer politikerhatten? Hur tänker du kring fastighetsskatten?
0: Ja, men jag, jag förstår verkligen. Jag, har liksom, jag förstår absolut argumentet för att en höjd fastighetsskatt eh, eller avgift eh, som nationalekonom. Man flyttar inte så enkelt och det är en säker skattebas. Men eh, för det första har vi en fastighetsavgift idag. De pengarna går till kommunerna. Det, vi säga, det finns ju en fastighetsavgift. Det är inte så att vi inte har någon slags beskattning. Men det handlar också om legitimitet. Och någonting som hände har ja, hänt under de sista decennierna eller decenniet, är ju att det finns en större legitimitet för skattesystemet idag och vad gäller boendet än vad det gjorde då. Och därför så tror jag att det vore eh, en dålig idé helt enkelt, att införa någon slags fastighetsskatt i som vi hade tidigare idag. Därför att det påverkar människors syn på skatter, det påverkar synen på liksom, ja, helt enkelt legitimiteten för hela systemet. Så att jag har, jag vet, jag kan ha hatten på mig och jag förstår de argumenten. Men om man ska ta ansvar och tänka eh, att skattesystemet ska vara hållbart över tid och att det finns bland befolkningen en, en uppfattning om vad som är rätt och fel i skatter. Och då vet ju vi att väldigt många uppfattar fastighetsskatten som orättvis.
1: För den här fastighetsgiften gör ju att vi har en av de, om man jämför med jämförbara länder, lägsta beskattning av fastigheter i, ja, mm. Men sticker vi ut då, vi svenskar, varför går det här och gör i andra länder men inte här?
0: Nej, men allting går väl, men vi har inga sådana förslag och jag tror inte att det vore klokt att införa en fastighetsskatt av, det, av de skäl som jag har sagt. Mm. Och för att bara upprepa det, vi har alltså en fastighetsavgift, skattavgift redan mm. idag. Mm. det är inte så att vi inte på något sätt tar ut en avgift på fastigheter.
1: Mm. En närläggande fråga är ju frågan om räntavdragen mm. där vi då subventionerar belåning som var mer logisk när vi hade en högre fastighetsskatt. Ska vi fortsätta subventionera belåningen i en tid då belåningen är väldigt hög?
0: Alltså, jag tänker så här att det här, det vi har föreslagit Moderaterna är att ränteavdrag på konsumtionslån sms-lån, den skulle vi fasa ut på några år. Därför det tror jag är en väldigt dålig del att skattbetalna subventionerar liksom sms-lån helt enkelt. Men lån med säkerhet, där tror jag inte att vi ska gå in och, och, och förändra, därför att det innebär ju för det första en skattehöjning. Det vore extremt dåligt nu, eh, när vi går in i en annan ekonomisk tid. Det vore också dåligt nu, därför att det skulle påverka eh, bostadsmarknaden och bostadsbyggandet. Så att, ja, jag tycker att det är hyfsat rimligt som vi har det nu, förutom det gäller sms-lån. Eh, där tycker jag vi ska fasa ut dem de ränteavdragen och det är också de skulderna som kanske ökar eller som ökar allra snabbast just. Så det tycker jag, de tycker jag vi ska fasa
1: ut. Så vissa typer av lån?
0: Ja, de som inte har säkerhet. Det är en väldigt stor skillnad att, att, att liksom köpa någonting på, på Krita konsumtion inför jul och köpa, eller att köpa
1: en bostad. Då kan, man, då kan man väl låna upp sin bostad och konsumera för det? Det, det är väl svårt att komma åt?
0: Ja, men så länge man har det som säkerhet nu ska vi komma ihåg att det är, inte, det är inte hur enkelt som helst idag att få lån. Även, även för en fastighet. Det är ju ganska höga krav. Man gör ju väldigt, En del tycker att de är för tuffa. Vi har amorteringskrav som gör att man måste, be, måste betala av. Så att, eh, Vi har inga förslag på att förändra eh, räntedragen på, på lån med säkerhet. Mm.
1: Tror du att vi behöver en blocköverskridande överenskommelse i den här frågan om skatter?
0: Ja tror generellt att Sverige behöver en skattereform. Eh, om det ska vara en enda stor eller om det ska vara ett par mindre. Men det tror jag. Eh, inte för sakens skull. Ibland hör jag att det var så länge sedan nu som nu behövde en ny. Man måste veta vad man vill med en skattereform. 90-talets alltså 90 skattereform har ju... Alltså sen 90-talet så har ju skattesystemet förändrats kanske 600 gånger. Så det är väldigt mycket av ett lapptäck eller en sage eller vad man nu säger. Det är ganska mycket hål i systemet. Däremot har ju sedan 90-talet skett en del reformer. Till exempel jobbskattadragen som var en stor, en viktig liksom, reform i skattesystemet. Men jag, Och vi har sagt att det skulle behövas ändå en reform eh, med fokus på att eh, främja ansträngning flit. Vare sig man anställer eller driver företag. Som har ett tillväxtfokus därför att just frågan om tillväxt tycker jag är alldeles för lite diskuterad i Sverige. Och det kan jag förstå därför att det händer väldigt mycket på gator och torg som är liksom berör eh, och som vi absolut akuta problem som vi måste göra någonting åt eller att, att kommuner går på knäna, socialtjänsten har det tufft. Men vi måste också diskutera långsiktigt ja, hur ska vi få liksom, den ekonomiska kakan att växa så att vi om 10, 15 och 20 år också har en välfärd som, som håller måttet. Och då är skattereform. Man kommer tillbaka en viktig del i det. Vi behöver ett utbildningssystem i världsklass och skattesystem som premierar liksom, tillväxt helt enkelt.
1: Men den behöver inte nödvändigtvis vara bred och blocköverskridande?
0: Det vore inte dumt om det var det. Men jag kan konstatera nu när jag läser det här 73-punktprogrammet att de fyra partierna vill väldigt olika saker med sin skattereform. Man kan nästan se det är olika meningar vad den ska uppnå. Man kan nästan se vilken mening som kommer från vilket parti. Jag tror att de fyra måste bestämma sig för vad vill man uppnå i skattereform? Vilka problem ska man lösa? Det kan inte vara ett egenvärde att bara ha en reform för reformens skull. Man måste lösa ett problem eller, eller ta tillvara på Sveriges möjligheter på ett annat sätt. Så att om de kan enas om det så kan jag tänka mig att diskutera en skattereform med dem. Om det är så att vi kan liksom ha en gemensam bild av vad man ska uppnå.
1: Du nämnde ett exempel på en sån delvis blockerad över överenskommelse. Och vi har ju ett gäng i väldigt långsiktiga frågor, mm. pensionsöverenskommelsen. Och så. så min fråga är, vilken roll bör de här blocköverskridande överenskommelserna har
0: Generellt menar du? Ja,
1: och vilka områden mm. lämpar de sig för? Mm. Och inte?
0: Ja, vi är ju bra på det här i Sverige. Det finns ju... Alltså vi har haft eh, energiöverenskommelser. Nu vill ju vi ha med kärnkraft som är där med en annan sak. Men vi har haft energiöverenskommelser. Försvarsfrågan till exempel så har vi ju ett brett, en bred samsyn i försvarsberedningen. Sen kan vi ha lite liksom olika syn på exakt hur många miljarder som ska till. Men det är ju ett bra exempel. Eh, så att vi har ju migrationsöverenskommelsen 2015. Jag var med och förhandlade för Moderaterna i den tillsamm med, med, med regeringen. Det var också en sån exempel. På en vecka på en vecka förhandlade vi och fick fram, som jag menar, nödvändig lagstiftning. Så när det är kris, är vi duktiga på att ta samman 90-talskrisen eller migrationskrisen, då är vi snabba. Och lite mer långsiktiga frågor som försvar och energi ändå, så är vi ju bra på att göra överenskommelser. Sen tror jag inte man ska överenskomma sig om allt, utan det är det här lite mer långsiktiga som handlar om spelregler. Så att de som är inne till exempel på energimarknaden har lite liksom långsiktiga spelregler. Försvaret måste man liksom ha långsiktighet. Och det ska vi vara stolta över att vi har en bred samsyn. Men det passar sig inte kanske för alla frågor. Och det, man ska inte låsa in alla frågor i överenskommelser heller. Det tror jag riskerar också att skapa liksom lite vakuum.
1: Mm. Alla partier, inklusive ditt, pratar just nu om fler poliser och så vidare. Och våra medlemmar jobbar ju mycket med den brottsförebyggande delen i, ute i landet. Mm. Och det menar de är ofta otillräckligt. Och poliskåren själv säger att vi behöver mer brottsförebyggande arbete. Och att det ofta är mycket, mycket billigare att hindra ett brott än att klara upp det efteråt. Görs det tillräckligt mycket förebyggande arbete idag?
0: För det första så är det helt rätt att... Så debatten blir ju väldigt lätt enkelspårig- och det kanske är, har liksom lite sakens natur att när det händer saker vi har en mamma som blir nedskjuten på, på, på stan med en i famnen så klart att det är de här frågorna om straff och det är poliser och allt det där som det finns en hyfsat bred enhet kring. Men vi pratar för lite absolut om både bakomliggande orsaker och hur kan man förhindra alltså skolans roll, socialtjänstens roll. Jag tror och hoppas att vi, den diskussionen ska komma igång mer publikt och offentligt. För vi vet ju att där finns mycket av nycklarna. För att liksom, nästa generations barn och unga inte ska fastna i all den här problematiken. Så vi behöver göra både och. Vi behöver både ha fler poliser och, och allt det här. Men vi behöver också prata mer om det förebyggande. Absolut. Och vi skulle behöva lyfta jag menar, socialsekreterare exempelvis. Deras situation idag är ju tuff i väldigt många kommuner av många skäl. Både liksom det här som vi pratar om nu med kriminalitet, men en hög invandring som, som har också satt nya krav- Ja, och, eller om psykisk ohälsa som växer i samhället så att det är ju en väldigt pressad situation. Så vi borde både lyfta den situationen men också naturligtvis lyfta frågorna om förebyggande arbete. Det är den första att, att skriva under på. Mm.
1: Ja, för det är alltid lättare att räkna poliser och uppklarade brott. Så min fundering är lite bredare. Hur mäter man det brott som inte begås? Hur, hur, hur gör man så att det här hindras?
0: Det, det pågår ju massor av arbete. Jag kanske inte är rätt på att svara hur man ska mäta det, men det pågår ju också massor av arbeten som förhindrar brott just nu. I skolan, alltså som där barn får en bra liksom väg framåt. En annan, man ser ett annat alternativ till att, än att bli det när man är 12. Att man får en bra skolgång, någon som vuxen som ser en alltså lärare och andra, annan personal som liksom guider den i livet, eller socialtjänsten som fångar upp personer tidigt. Så det pågår hela tiden och det är ju svårt att mäta. Men otroligt viktigt och det, det vet ju alla, skulle jag säga, i Sveriges riksdag att det här är viktigt. Men vi pratar för lite om det och jag tror att, det, att, den, att debatten och diskussionen kommer också gå åt det hållet. Jag hoppas det, därför att det är väldigt, väldigt viktigt. Men skolan, man säger generellt, är ju till exempel, men för mig var ju skolan livsviktig. Jag hade aldrig varit det jag är om jag inte hade fått en bra skolgång. Lärarna var otroligt viktiga för mig. Jag har inte det hemifrån att jag är där jag är idag utan det har jag mycket från skolan. Så att, och den chansen vill man ge alla barn exempelvis. Mm.
1: Jag tänkte att vi ska runda av med att prata lite om algoritmer. För som jag ser det så är automatiseringen av vissa arbetsgifter den största förändringen av arbetsmarknaden i modern tid. likaså av offentlig sektor. Så Min första fråga, kommer robotarna att ta våra jobb?
0: Då skulle jag vilja vända tillbaka till dig lite. För jag tycker det är så intressant att nu, nu, nu är det ju en diskussion bland tjänstemännen. Mm. Att nu sker det här. Mm. Men om vi backar tillbaka tio år. Det har ju pågått tio år i industrin, i tillväxtindustrin. Jag kommer snart tillbaka till, till tjänstemännen. Men om jag går på ett företag i en tillväxtindustri idag. Eller jag gjorde det fredag till exempel i Gnosjö. Det jag ser där är ju robotar, automatisering. Jag ser mycket mindre folk på, liksom på golvet. Mot för 5 och tio år sedan. Så den har ju pågått länge där. Nu kommer den också in liksom i, mer till, till tjänstemännområdena uppfattar jag. Eh, och då är det väl samma sak där som inom industrin. Att nej, robotarna och, och AI och så här, kommer att ta vissa förändra arbetsmarknaden. Ta vissa jobb, absolut. Men det föds ju och kommer ju många nya idéer. Så att man ska inte se det tror jag, först och främst som att nu kommer alla jobb att försvinna. Absolut inte. Utan det kommer att komma fram nya jobb och kanske göra... Förhoppningsvis göra arbetsmarknaden kan ju leda fram till att man får göra roligare saker själv. om En del av det tråkiga kan göras av en robot. Eller tråkiga, men lite mer... Ja.
1: Mm.
0: En del skulle säga tråkigare. Det beror på hur man är lagd. Vad man gillar att göra.
1: Rutinartade.
0: Precis. Men jag menar, ta hela offentlig sektorn Det har ju blivit extremt mycket mer administration. Inom skolan, inom socialtjänsten inom sjukvården. Och den utvecklingen är ju inte bara god och tvärtom. Och kan det finnas andra än bara människor som gör det så kan ju det vara en poäng i det.
1: Offentlig sektor då? Kommer offentlig sektor att spara pengar? Och i så fall på kort eller lång sikt?
0: På kort sikt kan det ju vara ganska dyrt. <laughs> på, på längre sikt kan det nog finnas en del pengar att spara. Eh, om man gör det på rätt sätt. Mm. Men man ska inte tro på att det här är, liksom någon, det här är ju inte the thing liksom. eh, men jag tar ett exempel bara. Jag läste en rapport från IFAU eh, häromdagen om om eh, digitalisering i skolan mm. man bara konstaterar, man har gjort en liksom, studie, att en dator per, per elev, hela den här som har varit en trend, det har inte förändrat liksom, resultaten, verkligen inte bättre eller sämre egentligen, till och med så att man kollar på paddornas intrång i, bland barnen, att det kan nästan ha liksom, gått åt fel håll så att digitalisering hur den än ser ut, behöver ju inte bara vara av godo utan man måste göra det på rätt sätt och man måste verkligen forska och följa den här utvecklingen så att man så att, man inte, så att man inte går på liksom bilden av att det alltid är bättre, effektivare och skapar bättre resultat. Men det finns ju massor med fördelar också i det här eh, som jag tror är viktigt för forskningen att följa och ut, liksom utveckla. Men det är inte självklart.
1: Mm. För en fråga relaterad till det här som vi har drivit är hur man ska förstå vad algoritmerna faktiskt gör som mm. medborgare eller medarbetare. Mm. Och om nu allt fler myndighetsbeslut blir automatiserade, vad behövs för att vi medborgare ska få insyn och förståelse i hur det faktiskt sker?
0: Men man tänker på hur det är idag då. Skillnaden på vi tar socialtjänst, jag kan tänka mig om jag tänker på Teleborg eller sådär. Nu vet jag inte, jag har inte varit där, jag har bara hört om hur det funkar. Men är det så transparent och synligt allt som människor gör? Alltså förstår man alla beslut? Det måste vara lika transparent om det är algoritmer som styr mm. som man människor styr. Mm. Man måste på något sätt beskriva vad som ligger bakom algoritmen Alltså vad är det som man har liksom mm. petat in om man uttrycker sig så. Och det måste man också när man tar ett, ett så kallat mänskligt beslut bara. Så måste man ju vara transparent. Och, och, så att det är ju ingen skillnad. Man måste, det tror jag är väldigt viktigt om man jobbar med, med den typen av att man för in liksom, automatisering och, och algoritmer i systemen, att det blir transparent så transparent man kan bli.
1: Så är grunden samma transparens som om en människa skulle utföra det?
0: Alltså, det måste ju det måste vara målet. Som medborgare måste man ju förstå ett beslut. Mm. Vare sig det är du som berättar det för mig, mm. eller om det kommer fram du berättar någonting som en, en algoritm har kommit fram till. Mm. Mm. Och den som jobbar måste ju förstå algoritmen mm.
1: bakom. För en Institut visade i förra veckan att de flesta människor ändå litar mer idag på en mänsklig handläggare som fattar beslut inom offentlig sektor. Hur kan vi, om vi ska gå i den här riktningen, mm. hur får vi medborgare att lita på algoritmerna och automatiseringen?
0: Du har säkert tänkt väldigt mycket mer på det här än jag, men det är ju någonting nytt. Allt som är nytt som man inte kanske förstår, hur. Vad, ja, det, det är ju liksom... Såklart att man inte känner stort förtroende för det. Och vi ska väl vara glada för att man känner mer förtroende för människor generellt. Men det handlar väl om att förklara besluten och hur man jobbar. Och, och, så. och där kan det bli dyrare i början. För det kanske kräver mycket mer av mänsklig insats för att förklara hur de här systemen är uppbyggda. Mm. På sikt kan det nog bli bra. Ehm. Ja, svårt att veta.
1: Med det så säger jag tack till dig, Elisabeth. Tack själv. Och det var allt från samhällsekonomiska podden idag. Vi tar oss an de stora samhällsfrågorna med både ekonomisk och facklig utgångspunkt. Samhällsekonomiska podden görs av Akademikerförbundet SR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.